0: Hallo und herzlich willkommen zu einer hoffentlich kurzen Ausgabe von Pixel, Polygon und Plauderei. Heute mit dem...
1: Heldengeist, hallo.
0: ...und mir, dem Thiago, in einer ganz spontanen Runde. Die anderen wissen nicht mal davon. Ähm, und zwar hatten wir heute irgendwie zwischendurch mal so ein bisschen über Kojima siniert. Äh, via Skype, also gechattet. Dann haben wir überlegt, ja warum nehmen wir das Ganze denn nicht mal auf und reden da einfach nochmal drüber. Kurz, also wir planen jetzt irgendwie eine halbe Stunde oder was, eine Stunde vielleicht... So ungefähr?
1: Ja. <lacht>
0: und äh, wir gucken einfach mal, was passiert. Ganz spontan und einfach mal drauf los.
1: Genau, ja. Wollen wir erstmal so, wie, wie es zu dieser Ausgangssituation gekommen ist. Weil das ist zumindest grob umreißen. Weil ich glaube, die meisten Leute <lacht> haben das ja relativ genau mitbekommen, wie das mit Kojima und Konami lief.
0: Ja, magst du es nochmal einmal kurz zusammenfassen? So, so. Also
1: im Vorfeld zu Metal Gear Solid 5 äh, Phantom Pain, welches vor ähm, einem Monat circa, ziemlich genau, so Monat ungefähr, ja. erschienen ist, ähm, gab es ja die ähm, wildesten Spekulationen, zumal ähm, Konami zurzeit und auch, ich sag mal, im letzten ein bis zwei Jahren auch sehr ähm, turbulente Zeiten erlebt, weil sich äh, das Unternehmen quasi wieder selber neu findet und den Fokus auf Mobile legen will und so weiter. Und eine, ähnlich
0: wie Sega im Übrigen
1: ähnlich wie Sega, ja, mal schauen äh, wie erfolgreich das ist genau. und einer dieser Facetten war, dass ähm, sich Kojima und Konami wohl überworfen haben, so ganz genau ähm, weiß man nicht woran es liegt man munkelt vor allem, ähm, das halt vom Budget, dass Kojima nicht das Budget zur Verfügung gestellt bekommen hat welches er sich gern gewünscht hätte und dann hat sich das im Vorfeld auch so abgezeichnet. Da wurden dann zum Beispiel m, auf dem Cover von Metal Gear Solid 5 wurde dann zum Beispiel äh, alle Hinweise auf Kojima entfernt. Hilft nicht so viel, weil der Mann gefühlt äh, alle 10 Sekunden seinen Namen im Phantom Pain irgendwo hingekleistert <lacht> <lacht> hat. Aber ja, sehr, sehr... Äh ja,
0: wobei man die Sache auch tatsächlich betonen möchte oder muss, weil das bei Metal Gear Solid schon recht außergewöhnlich war, dass da immer drüber stand, Hideo Kojima Game. Also quasi ähnlich wie, weiß ich nicht, Quentin Tarantino Presents oder was auch immer. Ne, das sind so Namen, das sind Spielen ja relativ unüblich. Mein Shigeru Miyamoto schreibt ja auch nicht äh, über ein Mario-Spiel seinen Namen. <lacht> ja, oder Aonuma über Zelda. Aonuma Presents. Genau, ja. Ne, also das ist bei Kojima da schon ein bisschen außergewöhnlicher und zeigt natürlich auch diesen Draht zum Film, den er natürlich hat. Ne?
1: Hm.
0: Also deswegen, das finde ich schon ein harter Schachzug. Und ähm, ja, das hat ja auch eine relativ große Welle nach sich geschlagen, also das Studio von ihm ist mittlerweile komplett aufgelöst, soweit ich weiß.
1: Genau, also ist nicht mehr, äh, er ist nicht mehr Mitarbeiter bei äh, Konami, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber ich meine auch sein, sein eigenes hatte nicht ähm, Foxhound Studios oder irgendwie sowas, hatte da nicht...
1: Ja, halt das äh, Team, welches dann noch hinter äh, Metal Gear Solid 5 steht, genau. Ja, genau,
0: ja. Das, das komplette Team wurde ja aufgelöst, soweit ich weiß, wobei ich nicht ganz verstehe, wie das dann noch funktioniert, weil ja auch Patches folgen und...
1: Ich nehme mal an, dass nicht ähm, alle Entwickler auch vor die Tür gesetzt werden, sondern halt entsprechend aufgehen in anderen Teams, weil das, das ist ja dann sein, ja. doch relativ untypisch. Ähm, ja genau, also auch Patches und vor allem will ja Konami wohl die Serie weiterführen, was ich mir halt ehrlich gesagt nicht vorstellen kann ohne Kojima, weil äh, ich glaube fast kein Spiel ist so, so, so verbunden mit einer einzigen Person wie Metal Gear Solid und Hideo Kojima.
0: Also, Wobei ich mich da auch immer wieder frage Das ist eigentlich so die typische Frage in solchen Situationen Wie viel Kojima ist das noch? Und äh, das Problem ist Kojima hat halt unglaublich viel Hype dadurch bekommen Dass er eben zu Beginn dieser ganz große Querdenker war Der allen Scheiß mit Metal Gear Solid veranstaltet hat Aber jetzt ist natürlich die Frage Jetzt ist er heute natürlich auch nur ein Mensch von vielen Wie viel ist wirklich noch seine Handschrift? Wie viel sind Ideen vom Team? Ähm, puh weiß man so auch nicht. Also er gibt ja auch wenig Einblick in, in seine Entwicklung.
1: Erstens das, aber vor allem ist ja, wenn man jetzt, ich sag mal, vor der Zeit vor Metal Gear Solid 5, also sowohl Ground Zeros als auch Phantom Pain und vielleicht auch noch vor äh, Metal Gear Solid 4, ganz auf the Patriots, muss man sagen, dass Metal Gear Solid eigentlich spielerisch meist jetzt nicht so, mh, so super krass war, sage ich mal. Es war mhm. ja doch für viele die Story und ähm, das Fast Writing, einfach. genau, ja was die Leute bei der Stange gehalten hat. Und man muss ja halt sagen, er äh, ist ja Screenwriter für das Ganze, er ist auch äh, Director. Also insofern hat er da sicherlich, äh, klar, kann man nicht sagen, wie viel genau und wie viele andere Leute dazwischen reden, aber er wird dann einen sehr, sehr großen Teil bis vielleicht sogar das Ganze aus seinem Kopf herausziehen. Also klar. so viel kann man da schon auf jeden Fall sagen.
0: Ja, bleibt natürlich dann auch spannend. Ne? Ich meine, ähm, es gab ja jetzt auch äh, Metal Gear Rising Revengeance, was ich noch nicht gespielt habe, aber was wohl sehr gut gewesen sein soll. Mhm. jetzt weiß ich aber nicht. Also ich habe nur eine Demo. Ich glaube, es gab mal eine Demo. Die habe ich gespielt. Ähm, aber die Sache ist natürlich die, dass Platinum Games natürlich in erster Linie durch Gameplay überzeugen und ich jetzt gar nicht so sehr weiß, ähm, wie sehr, sehr so dieses Kojima-Querdenken, nenne ich das immer, ähm, da jetzt drin vorkommt und wieder die Geschichte weiter gestrickt wird? Äh,
1: bei, es war ja so, dass äh, Revengeance damals, ich glaube, auf der microsoft Konferenz damals tatsächlich gezeigt wurde, bei der E3, glaube ich, war das. Ähm, das kommt
0: gut hin, das weiß ich nicht mehr genau, aber kann gut sein, ja. Ja,
1: das wird hinkommen. Und damals war er ja tatsächlich auch auf der Bühne und er war es, der äh, das äh, vorgezeigt hat. Und Kojima Productions hat auch tatsächlich alles, was so äh, Story... Uh, Writing und so weiter liegt alles lag alles in deren Händen, also Platinum Games Ach hat, echt? Genau, also so habe ich es mitbekommen Platinum Games Weil neulich
0: hätte ja wohl irgendwie ein PR-Mensch gesagt ähm, Oder nicht ein PR-Mensch, ähm, ein Konami-Mitarbeiter in jedem Fall ähm, Dass Metal Gear Rising Revengeance ja auch ein Beispiel dafür wäre Dass Metal Gear Solid Spiele ohne Kojima auch sehr gut funktionieren könnten
1: Puh, also das, also von dem, was ich über das Spiel weiß, äh, kommt das nicht hin. Also da hat Kojima sehr viel, klar, er hat jetzt, äh, hätte, musste er sehr wahrscheinlich Abstriche machen, Kompromisse eingehen, weil er nicht als einziger daran beteiligt war. Mhm. Aber ich finde auch, dass dem Spiel sehr viel, ähm, ja, Kojima-Flair hinläuft und es äh, reiht sich auch eigentlich nahtlos ins Lore und Universum von Metal Gear Solid oder Metal Gear, besser gesagt, ein.
0: Ja, genau. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, Metal Gear Solid war nicht sein einziges Projekt, er hat ja noch so ein mac spiel gemacht, so ein Science-Fiction-Spiel, dessen Name ich immer vergesse. Äh, Zone of the Enders. Zone of the Enders, genau. Was ja auch damals sehr viel Hype bekommen hat, weil damals die Metal Gear Solid 2-Demo, diese Tanker-Mission, mhm. lag glaube ich einmal einem Zone of the Enders bei und hat dadurch sehr, relativ viel Popularität bekommen, ist aber dann irgendwie relativ abgeflacht, beziehungsweise...
1: Ich glaube, beim letzten Zone of the Enders lag dann sogar eine Demo zu Metal Gear Rising Revengeance bei.
0: Echt? Hm. Aber das muss dann, das war diese HD-Collection wahrscheinlich dann, ne?
1: Äh, ich denke schon, ja. Zone of the Enders HD und da war dann, also wenn ich mich recht erinnere, war da Metal Gear Rising Revengeance die Demo damals dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur für Japan war oder auch für den Westen, aber ja.
0: Okay, also ich habe Zone of the Enders nicht, aber ich habe die Demo gespielt, deswegen vermute ich mal, dass das vielleicht so eine Japan-exklusive Geschichte war. Ähm, nee, aber... Das wäre natürlich die spannende Frage, wie es jetzt weitergeht. Ne? Das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Also er hat ja schon öfters mal gesagt, also schon eine Weile her, aber so nach Metal Gear Solid 4 oder so auch während der Zeit hat er immer wieder gesagt, dass Metal Gear Solid für ihn gleichzeitig Fluch und Segen ist. Weil auf der einen Seite ist es natürlich so sein Magnum Opus, mhm. ja, das, das Meisterwerk von ihm, ja, was, wodurch er Ruhm erlangt hat. Aber letzten Endes ähm, hat er außer Metal Gear Solid auch nicht viel gemacht und er sieht sich immer so im Zugzwang, dass Metal Gear Solid natürlich läuft, ja, und dass er da auch gerne weitermachen möchte. Aber auf der anderen Seite möchte er das Ding auch endlich mal ruhen lassen. Und, ja?
1: Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Okay, ähm... Ja, das war, das, das wäre so im Großen und Ganzen der Punkt. Ich meine, jetzt jetzt muss er es zwangsweise ruhen lassen. Also ist jetzt natürlich auch die Frage. Andererseits hätte ich in Metal Gear Solid 5 jetzt auch denn nicht mehr erwartet. So nach 4 hieß es ja auch immer, die Geschichte ist jetzt vorbei, da kommt nichts mehr und äh, dann kam noch Peace Walker und dann kommt jetzt 5 und er wirkt eigentlich eher so, als, als wäre er noch voll im Saft.
1: Das, das ist es ja, eigentlich ist ja, ich glaube, das hat er auch selber gemeint, eigentlich ist ja Peace Walker äh, Teil 5, aber das ist vielleicht dann mehr was für einen äh, eigenen Metal Gear Cast. Ähm, aber er hat sagt das ja tatsächlich nach jedem Teil, nach jedem Teil hatte gesagt, oder zumindest nach, ich glaube, nach dem zweiten hatte dann bei jedem Teil gesagt, so, das ist jetzt aber hier letztes, danach ist Metal Gear Solid aus. <lacht> ähm, ja, ist natürlich Fluch und Singen, weil einerseits ist das seine populärste Serie. Andererseits ist er bis zu einem gewissen Grad ja auch auf diese Serie angewiesen ge gewesen, auch was Erfolg und so weiter angeht. Weil ähm, eine der Sachen, die wohl die ihn wohl scheinbar sehr gestört haben bei Konami, ist, dass er ähm, tatsächlich nicht beteiligt wird an dem finanziellen Erfolg von Metal Gear Solid. Und das klingt für mich auch plausibel, weil es relativ absehbar war, dass Metal Gear Solid 5, äh, Phantom, der Phantom Pain, relativ durchstarten wird, auch verkaufszahlen technisch. Also, das kann ich mir schon vorstellen. Deswegen, er hätte war noch...
0: Eigentlich interessant, weil hat Konami nicht irgendwann nochmal kommuniziert, dass sie nicht ganz zufrieden sind mit den Verkäufen? Dass, ich das, dass es nicht reichen würde, um die Entwicklung des Spiels zu finanzieren? Ich glaube, einem... vor
1: einer Woche oder so kam eine News, kann das sein, dass sie... Das kann einfach... gut sein,
0: das war vor kurzem. Und das hat mich unheimlich irritiert, weil... Ähm, ich meine, gut, klar, sie haben jetzt die Fox Engine mehr oder weniger speziell dafür entwickelt, die allerdings auch mittlerweile in Pro Evolution Soccer schon zum Einsatz kam. Ähm, und die haben noch Ground Zeros für 40 Euro auf manchen Plattformen verkauft.
1: Was? Wo? Auf welchen Plattformen hat es denn 40 Euro gekostet? Ich
0: meine hier PS4 und Xbox One haben damals 40 gekostet mm. und die anderen 30. Oder habe ich da gerade was falsch Max,
1: Also maximal, sie haben maximal 30 gekostet. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß Oder
0: war es 30 und 20.
1: 30 und 20 oder vielleicht war es sogar nur ich glaube es war 30, weil es sollte zuerst entweder 30 oder 40 kosten und wurde dann um 10 Euro. Gesenkt, also okay, dann habe
0: ich es vielleicht deswegen falsch auf dem Schirm. Aber in jedem Fall, es hat, es war mehr oder weniger viel Geld. <lacht> und dadurch, dass es Metal gesolid ist und viele Leute unheimlich scharf drauf waren, weil sie natürlich auch die Grafik und diese ganze Technik-Opulenz ja relativ groß gefeiert haben auf den Videos, ähm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es nach Ground Zeroes und Phantom Pain, welches ja echt erfolgreich ist, ähm, dass es nicht mal die Entwicklung finanziert. Das passt doch vorne und hinten nicht.
1: Ach, das, das würde ich gar nicht so sagen, weil ja auch zum Beispiel, ähm, ich habe äh, Videos zu gesehen, wie sie zum Beispiel das Motion Capturing bei äh, Stephanie Joosten gemacht haben, die äh, Quiet spielt bei Metal Gear Solid 5. Und Motion Capturing in diesem Ausmaß ist immer eine unfassbar äh, kostenintensive Angelegenheit, das haben äh, Team Bondi damals auch <lacht> mit L.A. Noir lernen müssen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, also so, aber irgendwann ist ja halt dieser Punkt erreicht, irgendwann macht das Spiel break even und dann äh, ist, die, ist alles andere quasi nur noch Gewinn, aber das Klar. ist so, na, ist halt schwierig, vielleicht Metal Gear Solid 5 ist halt trotz alledem kein äh, GTA 5 und kein äh, Black Ops.
0: Aber es macht es halt plausibel, dass äh, irgendwelche Geldgeschichten... Dein ja, wie, wie ja.
1: meistens, ja, tatsächlich Ja, Ja,
0: aber ich vermute, Kojima ist halt kein Mann der Kompromisse gemacht, ja, wenn er in Metal Gear Solid 4 äh, zwischendurch einfach mal eine Stunde Cutscene haben möchte, weil das ist gerade super wichtig, dass dieses Spiegelei fotorealistisch dargestellt wird, <lacht> ähm, dann, dann macht er das, ja, und der, der, der scheißt da einfach komplett auf Konvention und zieht sein Ding durch, und das ist ja auch das was ihn so berühmt macht, ja aber ich vermute, dass da irgendwie... Ich meine, er hat die Fox Engine entwickelt, was ja schon völlig absurd ist, weil wenn Konami sich jetzt relativ zurückziehen möchte aus so den ganz großen Produktionen, ja, oder vielleicht Metal Gear Solid noch, ähm, Pro Evolution Soccer soll ja weiterlaufen, ich denke mal, Castlevania ist vergleichsweise noch eine starke IP, das werden sie auch nicht so ganz fallen lassen. Aber sie wollen sich ja eher zurückziehen, wie du schon sagtest, Mobile Game. Also erstens, die Fox Engine, wozu macht man das dann auch? Also für gefühlt dreieinhalb Spiele. Und dann äh, ist natürlich auch die Frage, wollte Kojima vielleicht noch mehr, als er durfte? Oder, äh, also irgendwie...
1: Also was, was, was auch so durchgesichert... Diese gesichert, durchgesickert, mein Gott. <lacht> durchgesickert war, ähm, Metal Gear Solid 5 wurde ja äh, relativ oft verschoben. Mhm. Und so eine Verschiebung kostet halt natürlich immer Geld. Und gerade bei jemandem wie Kojima, der wirklich Perfektionist ist und ich glaube, sich selber auch als Perfektionist sieht, äh, der braucht diese Verschiebung. Dem wäre es egal, ob das Spiel jetzt 2018 erscheint oder 2014. Es muss so sein, wie er sich das vorstellt. Und für ein Unternehmen wie Konami, das jetzt einfach ähm, auch schon bessere Zeiten erlebt hat, ist das natürlich ähm, schwierig.
0: Klar, das muss man ja gut, die andere Seite muss man natürlich sehen, ne? Aber ähm, ich finde den Bruch trotzdem rabiat. Auch dass er seinen Namen vom Cover streichen, ist, finde ich, der absolute Kindergarten. Weil ich meine, auch wenn er jetzt das verlässt oder was auch immer es da einen Streit gegeben hat, äh, stell dir mal vor, du schreibst ein Buch, verkrafst dich mit einem Verlag und der Verlag publiziert dein Buch einfach trotzdem ohne deinen Namen. Ja, er
1: ist es halt ein bisschen äh, auch irgendwo respektlos.
0: Ja, eben, das, das ist das, was ich damit sagen möchte. Also auch als Autor, ich meine, äh, stell dir mal vor, eigentlich ist ja Metal Gear Solid 5 so. Das Finale, wenn man so möchte. ja. Ich meine, gut, jetzt ist das sogar effektiv, weil er gegangen ist, also sein Finale. Und sein größtes Werk, technisch aufwendigste, Stand der Dinge und alles genial und groß. Und da steht sein Name nicht drauf. Ich glaube, dass das für so einen Perfektionisten unfassbar frustrierend sein muss.
1: Das ja, aber wie gesagt, im Spiel dafür... An jeder ja, Hauswand.
0: Vielleicht ist das ja auch die bewusste Antwort darauf. So, okay, ihr streicht mich vom Cover, dann tapeziere ich meinen Namen hier an jede Wand.
1: Ach, ich war mir sicher, das wäre so oder so gekommen. Ich glaube, das ist nicht so, was du spontan machst, sondern er wollte, dass das... ist ist, ist wie bei ähm, David Cage tatsächlich auch. Das ist ähnlich, da wirft man eben auch vor, dass er immer sehr sich präsentieren will und es steht dann auch immer written and directed bei David Cage und so weiter. Mhm. Schwierig, ja. Ich finde es halt, davon ist halt besonders... Es ist natürlich immer äh, problematisch, aber da ist es besonders bemerkenswert, weil sie ja jetzt seit, was? Fast 30 Jahren oder so zusammenarbeiten mit Konami. Wann, wann war das erste Metal Gear? 86,
0: 87? Ende 80er auf jeden Fall, Irgendwann ja.
1: Ende 80er. Das ist wäre ja wirklich äh, ewig lang und es kam ja nie ein anderes, es kam ja für nie äh, über einen anderen Publisher nicht mal so Sachen, wo man gemeint hätte. Äh, Sagen, das
0: weiß ich gerade gar nicht, ob es für einen anderen Publisher kam, weil es kam ja auch damals für sehr, sehr viele verschiedene Plattformen.
1: Also ich wüsste nur, dass es ja zuerst die MSX-Version gab und dann halt das NES, wie man es halt vom aus dem AVGN-Video kennt. Also Metal Gear jetzt, nicht Metal Gear Solid. Ne? Ja,
0: ist mir schon klar. Okay. Gab es das nicht auch für allerlei seltsame PC-Plattformen und dergleichen?
1: Also MSX wüsste ich nur noch abseits vom NES, aber eigentlich jetzt auch... Egal, weil trotzdem bleibt ja Richtig. Konami der Publisher. Aber was ich sagen wollte, selbst äh, jemand, äh, Kojima lässt ja immer mal wieder und gerade so, ich sag mal, um die Jahrtausendwende hat er ja immer eine gewisse Affinität für Sony durchblicken lassen oder generell auch für japanische Unternehmen, was ja auch irgendwo logisch ist, dass der sich zum Beispiel nie mit denen ähm, geteamt hat, um was Eigenes auf die Beine zu stellen, aber was uns vielleicht auch zum nächsten Punkt führt.
0: Den du jetzt sicherlich ausführen möchtest?
1: Oder willst du noch was zum Ist-Zustand sagen? Weil sonst wäre ich übergegangen zu, was, wir uns, was cool wäre, was man sich vorstellen könnte für die Zukunft.
0: Ähm, ja, ich überlege nur gerade, ich hatte gerade noch einen Gedanken, wo du mich gerade voll rausgerissen hast durch die Frage. <lacht> <lacht> äh, was wollte ich denn noch erzählt haben?
1: Was man auf jeden Fall noch zur Fox Engine sagen kann, ist, äh, wie gesagt, es ist, ist halt sehr vom Namen her äh, weise gewählt, aber prinzipiell ist ja die Fox Engine so auch für Pro Evolution Soccer und so im Einsatz, also die wird schon, ähm, die wird schon ihren Dienst leisten, so mit oder ohne äh, Metal Gear.
0: Klar, aber schon natürlich sehr aufwendig für die Spiele, ne? Ja. Ich meine, das ist jetzt nicht sowas wie eine Unreal Engine, wo gefühlt es einmal quer durch die Welt gereicht wird und fünf Millionen Spiele davon erscheinen, sondern es ist ja doch sehr speziell und Konami intern. Ne?
1: Ja, sicherlich, aber ich denke mal, die der Idee zur Fox Engine kam zu einer Zeit, als es um Konami noch nicht so gestellt war, wie es jetzt ist. Und man muss sagen, dass die Fox Engine auch äh, eine super äh, Cross-Plattform-Engine ist. Also Metal Gear Solid 5, sowohl Ground Zero als auch Phantom Pain laufen zum Beispiel unfassbar gut äh, auf PC und sind super optimiert. Also Kojima Productions war, muss man leider sagen, äh, auch ein äh, Studio, welches einfach so das Handwerk verstanden hat.
0: Mhm. klar. Ähm, ich war mir nämlich vorhin nicht ganz sicher, um mal wieder den Faden aufzugreifen, ob du jetzt sofort zu diesem chinesischen Angebot gehen wollen würdest oder erst noch auf Silent Hills zu sprechen kommen möchtest. Oh, Silent
1: Hills würde ich auch nochmal kurz, das muss man eigentlich erwähnen, weil da sind, weil es äh, super wichtig ist einfach.
0: Ja, also es wäre, um das mal kurz auszuführen, Silent Hill ist natürlich schon auch eine etwas, ja gestandene Horrorreihe, die allerdings in den letzten Jahren immer weiter abgeflacht ist und äh, zusammen mit Resident Evil, welches ja auch irgendwie immer actionlastiger wird, fehlte dann so ein bisschen die survival horror spiel Das kam dann nochmal kurz mit Dead Space hoch, aber irgendwie gab es so nicht so richtig den Kracher-Vertreter in diesem Genre. Und ähm, dann gab es ja, ich glaube im letzten Jahr war das äh, diese Playable Teaser, PT.
1: Mm, das war äh, zur e E3 damals, war es E3 oder Gamescom? Ich weiß es gerade nicht. Weil es war dann in derselben Nacht, ging es online. Eine Messe
0: auf jeden Fall. Und die erschien halt einfach, das war halt eine, eine spielbare Demo letzten Endes von zu einem Horrorspiel, ähm, welches aus dem Nichts kam. Also es wurde nicht angekündigt, da wurde niemals kommuniziert, dass da irgendwas kommt oder von wem und überhaupt. Und nochmal gab es da diese Demo im Store, und äh, es soll wohl ein sehr, sehr krasses Horrorspiel gewesen sein. Und am Ende wird halt enthüllt, dass es Silent Hills, also tatsächlich mit S am Ende, wird. Und eben ähm, sowohl Hideo Kojima als auch Guillermo del Toro daran beteiligt sein werde. Aber
1: die wichtigste Person
0: hast du ja fast vergessen. Äh, diesen komischen japanischen Horrormanga-Kartzeichner? Nee.
1: nee, du kennst mich doch, den kenne ich wahrscheinlich gar nicht. Aber äh, Norman Reedus. Norman Reedus, uh, Daryl Dixon aus The Walking Dead, der wäre ja der Hauptcharakter gewesen.
0: Ach so, deswegen, ähm, ich habe kaum einen Bezug zu The Walking Dead, deswegen hat mir der Name wahrscheinlich nie was gesagt und ist nicht hängen geblieben.
1: Ja, ich mag den Schauspieler sehr gern, ich wollte ihn auf jeden okay. Fall erwähnt haben.
0: Ja, aber es ist halt so, um, also so wie ich gehört habe, ist, also ich habe leider auch nur, doch Moment, ich habe wohl einen Film von Guillermo del Toro gesehen, der hat nämlich mal einen Che Guevara-Biopic quasi gedreht, um, und da allerdings nicht so, wie man sich den vorstellt, schön cineastisch und unterhaltsam, sondern unfassbar trocken und nüchtern und eigentlich hart an der Grenze dazu, überhaupt in irgendeiner Form unterhaltsam zu sein. Soll angeblich historisch ähm, extrem präzise sein, aber dementsprechend, es, es, sieht sich, es schaut sich so, wie sich ein Geschichtsbuch liest. Ja. Ja, ein trockenes, bemerkt, kein unterhaltsames. Hast
1: du Pacific Rim nicht gesehen? Äh, nee. Okay. Tatsächlich
0: nicht. also Das war äh, Roboter gegen Aliens oder sowas, ne?
1: Ja, war halt äh, sehr tatsächlich etwas, was man jetzt vielleicht nicht nein, nach Hellboy vielleicht, aber eigentlich eher nicht bei ihm gesehen hätte, tatsächlich.
0: Ach, Hellboy ist auch von ihm?
1: Ja, ja, beide Teile.
0: Okay, dann kenne ich das auch. Also,
1: ähm, bei ihm muss man, nur ganz kurz, bei ihm muss man halt unterscheiden, ja. weil er macht ja alles. Er macht äh, Drehbuch, er macht Regisseur, er macht alles kreuz und quer, er macht Produzent, ja. ja.
0: Naja, aber worauf ich hinaus wollte ist, dass dieses Che Guevara Biopic eben nicht so sehenswert ist, aber eben zeigt, wie ähm, präzise, also so äh, prinzipientreu so der Typ einfach ist. Ja? Also der hat dann irgendwie eine Idee und ein Konzept und zieht es durch und er hat ja auch, man sieht das ja auch an Hellboy und er hat irgendwie so andere Filme, die so mystisch äh, düster angehaucht sind, ähm, ich glaube, wenn er und Kojima aufeinandertreffen, und die haben ja beide jeweils voneinander gesagt, dass sie sehr gut miteinander auskommen und irgendwie auf einer Welle schweben, äh, wäre da, glaube ich, ein extrem krasses Spielball rumgekommen. Gerade was so Fourth-Wall-Breaking und so weiter angeht.
1: Genau, ja. Also es hat ähm, sehr viel Spannung geweckt, eben durch diesen Playable Teaser und dadurch, dass dann halt solche krassen Namen dahinter stehen Und es wäre halt vielleicht auch, das gewesen, was die Serie dann wirklich wieder, es wäre, gefühlt wäre es wahrscheinlich sogar ein Reboot gewesen.
0: Mit Sicherheit.
1: Und das war, glaube ich, so das erste Mal, dass die Fans oder wirklich im großen Ausmaß wirklich sauer waren auf Konami, als dann hieß, dass es eingestampft wird oder eingestampft wurde. Das
0: hat einen Film. riesen Shitstorm dann ausgelöst, weil die Leute, die natürlich, oder Fans des Genres natürlich quasi endlich die große Rettung gesehen haben, ja und äh, ja, dann verlässt Kojima Konami und alle Projekte platzen, damit ist auch Guillermo del Toros vieltes Spielprojekt geplatzt, siebtes oder so? Es sind
1: ja schon einige, es gab ja dieses Interview vor ein paar Wochen, wo er dann gemeint hat, alles was in der Gaming-Industrie anfasst, verfällt äh, zu staube. war ja auch bei THQ und THQ ist <lacht> pleite gegangen <lacht> und so weiter, das hat er dann <lacht> so aufgezählt.
0: Da hatte doch auch irgendwie, irgendwas war doch ein Witz von wegen, es geht die Welt unter, wenn äh, er. Dritter macht. Weltkrieg. Ja. ja. Ja, grundsätzlich fände ich es natürlich lustig, ne? um mal vielleicht jetzt den Bogen zur Zukunft zu spannen. Ich könnte mir natürlich trotzdem vorstellen, wenn die beiden sich wirklich gut verstanden haben, dass sie irgendwie noch einen Geldgeber finden und ihren Scheiß irgendwie durchziehen.
1: Äh, könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Es kommt halt jetzt darauf an... Ich, soweit ich mitbekommen hat hat Kojima jetzt auch nicht unbedingt durchblicken lassen, was er jetzt denn wirklich in Zukunft sich vorstellt, vielleicht auch aus taktischen Gründen. Aber, äh, sagen wir so, er ist jetzt auch nicht mehr der Allerallerjüngste. Vielleicht sagt er jetzt auch einfach, nee, es war cool, solange es angehalten hat. Aber, aber jetzt... der
0: ist doch maximal um die 50, oder?
1: Ja, der ist kurz über 50.
0: Ja, also ich meine, da wäre noch Zeit. Theo, Theo, ja, klar,
1: Zeit wäre noch immer, aber ich denke mal, wenn man... So die finanziellen Möglichkeiten für Hard und so weiter, dann gibt es bestimmt auch Menschen, die an dem Punkt sagen würden, nee, jetzt konzentriere ich mich auf andere Sachen im Leben, Videospiele, das mache ich jetzt schon seit 30 Jahren. Ja, klar. Äh, Familie Geld und so er weiter. Ja haben, Eben, ja. Also von daher hat er sich ja sicherlich äh, finanzielle Freiheit erkauft und aber wenn er meint, dass er jetzt noch mal gerne Videospiele machen wird, dann wäre es ja tatsächlich sehr interessant, wie und was. Das Duo wird sicherlich ich sag mal für Furore sorgen, aber es braucht ja einen starken Partner in der Industrie, der ihnen das Geld und vielleicht auch das Team und alles drumherum zur Verfügung stellt.
0: Und auch da kommen wir wiederum zu einer interessanten News, die es irgendwann vor ein paar Tagen oder Wochen gegeben hat. Äh, der größte chinesische Publisher dessen Name ich nicht aussprechen kann und er mir gerade auch nicht einfällt der aber glaube ich League of Legends und dergleichen irgendwie die ganz großen Turniere dort sponsert ich weiß gar nicht mehr wie irgendwie einem über eine Milliarde Umsatz oder was also unfassbar es großes Unternehmen ja es?
1: Äh, das ist glaube ich auch dasselbe Unternehmen was irgendwie ähm, ich glaube die sehr stark in Alibaba investiert sind, also diese äh, Online-Plattform und auch irgendwie sehr viel mit Candy Crush zu tun haben, also...
0: Ja, 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 genau, genau, genau. Ich komme halt nur nicht auf den Namen.
1: Nee, ich würde es jetzt auch nicht wissen, den Namen.
0: Äh, vielleicht googeln wir das ja mal. China und Kojima. <lacht> <lacht> Kojima Medical, China Medical Device Distributor. Nein, ich glaube, das ist es nicht. Tencent hießen sie. Tencent. Doch kein so komischer Name, wie ich im Kopf hatte. Und die haben ihm wohl quasi das Angebot gemacht, irgendwie bei ihm mitzumachen, was ein bisschen seltsam ist, da Tencent wohl eher ebenso Online-Geschichten und dergleichen macht. Und halt... Ah, Moment. Sie ähm, arbeiten zusammen mit Ryan Ga Riot Games, Activision, Blizzard und Epic Games. Also durchaus schon große Namen. Und ähm, die haben unfassbar viel Geld. Und jetzt ist natürlich die Frage... Was will ein Mann wie Kojima da? Es ist, Der wird ja wohl kaum bei in irgendeinem Online-Spiel mitwirken, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Erstens das und die äh, Aufzählung der Unternehmen zeigt ja auch eigentlich, dass es mehr so, ähm, wie soll man sagen, PC, Free-to-Play, Mobile-Geschichten sind. Und Kojima ist ja eigentlich ein sehr klassischer äh, Konsolen-Mensch, ähm, sage ich mal. Oder Konso ich wollte Konsolenhersteller sagen. Absolut. 15.
0: Aber es wäre natürlich auch ein krasser Schachzug, wenn die einfach hingehen würden und sagen, wir haben Kohle ohne Ende. Du hast einen Kopf voller Ideen, äh, komm zu uns und mach, was du willst. Weil, ganz ehrlich, Kojima ist mittlerweile einfach so ein großer Name, das würde, glaube ich, schon für ordentlich Hype sorgen, auch wenn er irgendwie eine neue IP macht.
1: Es wäre auf jeden Fall schwierig, mal ganz abgesehen davon, dass ja ähm, Japaner und Chinesen sowieso so ihre Schwierigkeiten yeah. haben. Ja, das. Gedanken hatte ich auch schon. Und Kojima ist ja dann doch ähm, ziemlich äh, Traditionalist in der Hinsicht was ich halt auch äh, bei seinen Spielen und auch ähm, später in seinem ganzen Werdegang wieder spiele. Aber also prinzipiell war mein erster Gedanke, als ich die News gelesen habe, war ähm, gratis PR quasi. Weil dadurch waren sie nur News und äh, viele Leute, du zum Beispiel, <lacht> haben wahrscheinlich zum ersten Mal davon gehört, oder? Mehr oder weniger, ja. Ja, Also erst so, das war so mein erster Gedanke. Zweiter Gedanke war, ähm, ja, klar, wäre möglich, weil eben finanzielles Know-how, aber ich glaube, die... Äh, das technologische Gap ist wahrscheinlich einfach zu groß zwischen, äh, ich sag mal, so einem Hardcore-Videospielunternehmen wie aus Japan wie Konami und so einem Free-to-Play-Mobile-Hersteller wie Tencent in China. Aber klar, theoretisch gibt es ja nichts, was Geld nicht kaufen kann. Theoretisch wäre es möglich, aber ich glaube, äh, Kojima hätte dann, wenn, dann eher wieder zu einem größeren Namen tendieren. Ich sehe ihn eher tatsächlich in Japan bleiben als äh, ins Ausland gehen.
0: Klar, aber es wäre natürlich auch schon sehr spannend, wenn der jetzt... Äh, stellen wir es einfach mal genauso platt vor. Da steht plötzlich ein Geldgeber an der Tür sagt, ich habe Kohle ohne Ende, mach, was du willst. Was, was macht ein Kojima dann?
1: Das weiß er vielleicht selber noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Also Metal Gear ist auf jeden Fall durch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Konami die Rechte äh, verkaufen würde. Weil Konami ist eigentlich mit die größte äh, na, Geldkuh will ich sagen, aber mir fällt kein besserer Begriff ein. Melkuh nehmen wir es mal so, die <lacht> sie noch haben, neben äh, Pro Evolution Soccer und gerade noch so äh, traditionelle Konsolenmarke. Deswegen kann ich es mir nicht vorstellen. Das heißt, er müsste wahrscheinlich schon was komplett Neues machen.
0: Ich denke auch, aber auch ganz unabhängig davon, wenn er schon oft, öfters mal gesagt hat, dass Metal Gear Solid ihn irgendwie so langsam sättigt, ja, dann glaube ich nicht, dass er einfach eine neue Soldatengeschichte in irgendeiner Form erzählen möchte. Da könnte ich mir irgendwas völlig abgedrehtes vorstellen, wie äh, hier äh, Zone of the Enders oder irgendwas, was ich leider kaum kenne. Also ich weiß halt nur, dass es Max ist und relativ japanisch. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht doch in die Horrorschiene wa wandert, einfach weil er jetzt wahrscheinlich auch schon ganz viele Ideen und Konzepte entwickelt hat. Ähm, ist natürlich auch viel PR, bla bla, aber ich meine, dass hier Del Toro auch gesagt hatte, dass die ganz viele Ideen eben hatten, den Spieler auf ganz äh, verstörende Art und Weise mit einzubeziehen und äh, hm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Kojima so viele Ideen auch gerne fallen lässt.
1: Erstens das, zweitens finde ich es sowieso interessant, dass irgendwie, ähm, entweder wollen sie es wirklich nicht, aber dass irgendwie keiner äh, Konami das Projekt einfach abgekauft hat. Weil gefühlt war ja der Hype, war ja schon so massiv und für ein horror gerade, also was jetzt nicht die... Äh, man
0: könnte meinen, einen Nischentitel.
1: Ja, wenn man will, ja. Was auf jeden Fall nicht das absatzstärkste Genre ist, dass da äh, keiner sein Portfolio darum erweitern wollte. Und vor allem jetzt, wo, wo Kojima ja <lacht> auf dem Markt ist und Guillermo de Toro, wenn es denn so stehen würde, wahrscheinlich auch nicht Nein sagen würde. Aber vielleicht will Konami auch einfach aus Prinzip die Marke nicht uh, verkaufen oder vielleicht wollen sie es erstmal auf die lange Bank schieben und irgendwann einen neuen An Anlauf versuchen. Man weiß es nicht zurecht. Aber ja, ist halt schwierig. Ich sehe ihn tatsächlich eher bei anderen Unternehmen als in China.
0: Hm, jetzt ist natürlich Ko Kojima auch so ein interessanter Typ. Also gefühlt könnte der ja fast in jedes Studio gehen und da irgendwie mal für frischen Wind sorgen.
1: Ach, das, das, das würde ich nicht so... Ähm unterschreiben, ich glaube, äh, sein Know-how, also klar jetzt vom Handwerklichen müssen wir nicht reden, aber was so ähm, Writing und so weiter angeht, was ja tatsächlich dann immer noch seine Stärke sind, würde er jetzt zum Beispiel, kann ich kann mir zum Beispiel jetzt nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie äh, Blizzard irgendwie großartig äh, weiterbringt, weil ihre Spieler letztendlich nicht unbedingt darauf abziehen, dass jetzt irgendwie im World of Warcraft Entwicklerteam <lacht> großartig äh, helfen könnte.
0: Ja, gut, ist natürlich die Frage, weil Blizzard ja jetzt auch wieder enorm auch in andere Genres quasi expandiert. Ähm, dass sie sich einfach so ein, aber gut, ich kann ihn mir eigentlich noch weniger bei Blizzard als bei Tencent vorstellen.
1: Also bei Blizzard kann ich ihn mir eigentlich gar nicht vorstellen. Also nee. das Portfolio von Blizzard ist halt, ist halt Computerspiel pur.
0: Ja, ist halt auch die Frage, ordnet sich so jemand wie Kojima dann unter? Also ist das so ein Teammensch, den du einfach irgendwo in eine Gruppe schmeißen kannst und äh, er bringt ein bisschen frischen Wind rein oder ist das eher so ein Typ, den du einfach machen lassen musst?
1: Es ist schwierig, gerade mit westlichen Unternehmen gab es ja immer mal wieder über das Letz letzte Jahrzehnt immer mal wieder so Berichte, wonach er sich mit der westlichen Philosophie bei Videospielen eher schwieriger tut. Deswegen, also bei, bei so amerikanischen Unternehmen, hm, schwierig. Zumal er ja dann wahrscheinlich auch umsiedeln müsste und ich glaube, das ist dann trotz alledem einer, der sich jetzt nicht mehr unbedingt mit dem in dem Alter noch groß anders orientieren will.
0: Das glaube ich auch nicht. Ich meine, er hat ja sogar, wo... Ähm diese Fukushima-Katastrophe war und Stromausfälle gegeben hat, hat er ja irgendwie auch erzählt, dass er lieber von zu Hause da irgendwie rumprockt und arbeitet, als dass der äh, irgendwie großartig da... Er hätte wahrscheinlich auch die Möglichkeit gehabt, in andere Büros oder sowas umzuziehen. Hat er nicht getan.
1: Ja, er ist ein und, sehr heimatverliebter Mensch auf jeden Fall, auch äh, im engeren Sinne. Ansonsten, äh, wo ich die Gefahr sehe, bei, jetzt bei Tencent oder so, mal angenommen, Kojima macht ein neues Projekt, was ganz Großes, super viel Geld und so weiter und das floppt fürchterlich, das ist kein gutes Spiel, dann wäre ja so ein bisschen der Mythos Kojima wäre ja zumindest angeknackst. Das
0: ah, verstehe, du meinst so nach dem Motto, äh, aufhören, wenn es am schönsten ist.
1: Ja, eigentlich schon, weil jetzt hat er mit äh, Phantom Pain, sein, äh, um den Begriff wieder aufzufassen, äh, Magnum Opus abgeliefert. Und jetzt, ja, also wenn, wenn er irgendwie so sein Mythos, seine Legende unangetastet lassen will, dann wäre sicherlich jetzt nicht der schlechteste Zeitpunkt, um zu sagen, okay, jetzt hat es quasi so Schicksal den Schluss durchgezogen, ähm, dann, wenn es am schönsten ist. Hm, ist natürlich schwierig.
0: Klar, schwierig. Ja, auf der anderen Seite ähm, könnte er jetzt auch quasi, oder hätte er jetzt mal Gelegenheit, sein Wort zu halten, indem er sagt, äh, <lacht> die, die, die Fesseln sind jetzt weg, ja. Jetzt habe ich endlich die Gelegenheit und Zeit und vielleicht auch das Geld, um was völlig Neues und Eigenes zu machen. Ja, so nach dem Motto, ja, dann mach doch mal.
1: Wenn ich, wenn, wenn ich jetzt sagen müsste, wo ich ihn am wahrscheinlichsten sehe, dann muss ich tatsächlich Sony sagen.
0: Ja, Sehe ich auch so. Auch wenn ich jetzt nicht wüsste, welches Studio speziell, aber so von der Firmenphilosophie her. Ach, ähm, Studio, ich.
1: Ich. Ich, geb, ich würde Brief und Siegel geben, dass sie sich das Team neu aufbauen lassen. Klar, ist Sony jetzt eher in einer schwierigen Zeit, aber die Konsolensparte läuft ja. Und läuft ja wie geschmiert.
0: Und Metal Gear Solid ist einfach unfassbar dicht mit PlayStation verbunden.
1: Und das ist ja das ist ja, das ist ist ja, ja kein Zufall. Es ist tatsächlich kein Zufall, dass zum Beispiel Metal Gear Solid lange Zeit ähm, nicht auf, äh, zum Beispiel auf der Xbox lief, weil es eben eine westliche Konsole war und weil man sehr eng mit, ähm, mit Sony zusammenarbeitet. Du merkst es auch in seinen Spielen, wenn du zum Beispiel äh, Sony Walkman-Dinger findest oder Sony gebrandete Produkte. Sogar dann. Ja,
0: gut, aber das ist ja auch wieder plattformabhängig, ne? Wenn du den nee. Snakes auf dem Gamecube spielst, dann liegen da auch überall Nintendo-Produkte rum.
1: Ja, aber bei, bei, bei westlichen ist es nicht so. Bei, äh, bei der Ground Zeros Version, also Xbox One Version von Ground Zeros, findest du trotzdem Sony-Produkte. Du findest jetzt nicht irgendwie was, was okay. weiß ich, äh, irgendeine westliche Marke oder so. Also er ist schon sehr, sehr ähm, Japan-fixiert.
0: Ja. Ich überlege gerade, du hast mich schon wieder gerade mit irgendwas unterbrochen. Ich kriege hier einen Geistsblitz nach dem anderen und komme nicht mehr dazu. Ah, Xbox! Ähm, also zum einen, klar, Metal Gear Solid auf PS1, Punkt. Ne? Das, ist, das an sich ist ja schon irgendwie ein Statement, weil bis heute ist Metal Gear Solid ein PlayStation-Spiel, gefühlt jedenfalls. Ja. Ähm, und dann, klar, zwischendurch gab es mal die Ausflüge hier aller Twin Snakes und dergleichen. Aber selbst Metal Gear Solid 4, ähm, da hat er ja gesagt... Ähm, da wurde er ja auch darauf angesprochen, ob noch eine Xbox 360-Version folgen würde. Und da hat er einfach ganz praktische Gründe genannt, weil du jetzt auch sag, argumentierst mit amerikanisches Unternehmen und dergleichen. Damals hat er einfach ganz platt gesagt, ähm, das mache ich allein schon deswegen nicht, weil mir das zu blöd ist, gefühlte 10 DVDs damit reinzulegen, weil man die Blu-ray einfach brauchte, das Medium brauchte.
1: Ja, das, das, ja, ich, ich weiß, dass das äh, das Argument damals war. Ich tu mir aber schwer. Ich glaube nicht, dass das ehrlich gesagt der einzige Grund war.
0: Ja, aber ich kann mir das auch schon vorstellen, dass es eine, also im Vertrieb halt auch einfach schwierig wäre. Ne? Ich meine, was willst du denn da ausliefern für eine Box?
1: Im Metal Gear Solid äh, 4 ist vielleicht auch ein schwieriges Beispiel, aber es gab ja Teile davor, wo es sich ewig lang gezogen hat, sage ich mal. Bis man mhm. halt zum Beispiel Metal Gear Solid das auf die Xbox geschafft hat. Verstehst du, wie ich das meine?
0: Gibt es das auf der Xbox überhaupt? Gab's diese Selbst diese Collection gibt es nicht für Xbox, oder? M doch,
1: die, die, die uh, Metal Gear Solid HD Collection meinst du?
0: Äh, nee, es gab doch irgendwann diese Legacy. Äh, Legacy? Ach
1: so, Le äh, Legacy nicht, ja, aber das liegt, glaube ich, einfach daran, dass eben das Spiel der Vierte nicht Teil, PS3 vierte Teil auch, aber Metal Gear Solid 1 äh, kannst du ja noch immer nicht irgendwie auf einer Xbox-Plattform äh, spielen.
0: Snack, sehen wir uns also wieder. <lacht>
1: ja, aber äh, Metal Gear Solid 2 Subsistence kam ja dann tatsächlich für die Xbox. Also, das war, aber 3 kam dann zum, glaube ich, gar nicht mehr für die Xbox. Also, es ist schon so, hm. So richtig Bock hatte, glaube ich, nicht drauf. <lacht> Sagen wir es mal so. Hat
0: man hier und da mal so ein bisschen mitgenommen, aber das war es dann auch, ne? Genau, ja. Umso lustiger, dass Snake Eater dann plötzlich wieder für 3DS erschien, ne? Ich,
1: also auf nintendo Plattform noch eher, weil so, ähm, ich sag mal, abgeneigt war ja Nintendo nicht wirklich. Also ich glaube, da da sind dann tatsächlich die technischen Limitationen sind da für mich eher nachvollziehbar
0: als bei, bei äh, Microsoft.
1: Weil es gab ja dann äh, Twin Snakes, äh, Snake Eater und so weiter.
0: Sein Auftritt in Super Smash Bros. Wo, was übrigens auch Kojimas Wunsch war, da ist, also soweit ich das verstanden habe, oder soweit ich das mich erinnere, gelesen zu haben, ist Kojima zu Nintendo gegangen und hat gesagt, ich finde Super Smash Bros. super und ich würde super gerne Snake da drin sehen.
1: Sowas ähnliches ist ja auch im Vorfeld von äh, dem aktuellen Super Smash Bros. passiert, wo er sich ja im Interview dazu geäußert hat, dass er gern wieder Snake oder irgendeinen anderen Metal Gear Solid Charakter im neuen äh, Super Smash Bros. sehen würde, aber war halt auch unwahrscheinlich, weil das letzte, äh, der letzte Metal Gear Solid Teil liegt ja schon etwas länger her auf Nintendo Plattformen.
0: Ach ja, der Kojima.
1: Ja, ansonsten, wie gesagt, am ersten würde ich ihn dann äh, bei Sony sehen und da könnte ich mir auch vorstellen, dass sie ein Studio um ihn herum basteln. Oder auch hin integrieren, weil äh, die Zusammenarbeit hat ja meist sehr gut geklappt und er äh, hat auch von Sony, glaube ich, noch nie schlecht gesprochen. Mir, ich weiß nur, bei einer Sache, bei einer Sache fühlte er sich vor den Kopf gestoßen. Weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war so eine so im Vorfeld eine Einladung zu irgendeiner Messe wo Sony halt ihre neuesten Sachen äh, präsentiert haben. Mhm. Da wurde er, glaube ich, nicht eingeladen und das hat er auch so im Interview durchblicken lassen, dass er das nicht so prickeln von wahrscheinlich weil zu dem Zeitpunkt auch einfach, äh, damals war auch klar, dass Metal Gear Solid mittlerweile Multiplattform ist und dadurch auch etwas Gewicht bei PlayStation verloren hat und ja. Ansonsten pff, könntest du ihn bei Nintendo sehen.
0: Das ist eine echt schwierige Frage. Auf der einen Seite. Würde ich sagen, nein. <lacht> Sieh dir Metal Gear Solid an, das passt nicht auf Nintendo-Plattformen. Könnte man meinen. Aber andererseits, Metal Gear erschien auf dem NES, Twin Snakes ist für viele so ein Geheimtitel, ähm, und Snake Eater auf 3DS war eine super coole Version und eigentlich auch die beste Version des Spiels, weil es um Gameplay-Funktionen erweitert wurde, die es nicht mal in der HD-Collection gibt. er kann zum Beispiel auch in der Hocke sich fortbewegen. Statt nur rennen oder kriechen. Also so also Kleinigkeiten, das ist schon irgendwie das rundere Spielerlebnis. Ähm oh, weiß ich nicht, irgendwas sagt dann aber auch die ganze Zeit, ja guck mal, die, die, die Kombination ist so schräg und irgendwie gibt es doch so ein paar Bindeglieder. Vielleicht ja doch. Aber das ist glaube ich Wunschdenken, ich weiß es nicht. Also ich, auf jeden Fall eher als diese Tencent-Geschichten oder dergleichen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich kann mir halt sehr gut, also ich glaube, wäre einer, der von seiner Art spiele, einfach das Nintendo-Portfolio sehr, sehr erweitern und ergänzen würde um eine Note, die einfach quasi inexistent ist. Also ich kann mir dann schon vorstellen, wenn jetzt irgendwie eine Marke wäre, die ähnliches Gewicht wie Metal Gear Solid hat, dass dann für viele Leute, die jetzt nicht in das typische Schema von äh, Nintendo fallen, sich dann auch eine äh, NX oder was auch immer kaufen würden, allein wegen dem Spiel.
0: Ja, es ist halt auch die Frage, ne? ich glaube, Kojima wird sich, glaube ich, ungern bis gar nicht mit, also aus technischer Sicht mit weniger zu geben, als äh, er jetzt quasi mit Phantom Pain hat. Und da sehe ich aktuell bei Nintendo halt keinen Zugang.
1: Ja, müsste man halt mal NX abwarten. Vielleicht ist das ja wirklich die leistungsstarke Maschine. Und dann müsste ja zwangsweise dorthin gehen, weil NX stärker ist als PS4 und Xbox One. Boah, das wäre so ein Paukenschlag.
0: <lacht> das, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum man nichts hört. Weil Kojima schon längst irgendwelche Verträge bei Nintendo unterschrieben hat und äh, Kojima wird Creative Director von NX.
1: Ach ja, wer 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 auf jeden Fall <lacht> Paukenschlag, aber ich glaube wenn ein
0: komplettes Wunschdenken.
1: Wenn er sich wenn er sich wieder ins Videospielgeschäft schlägt, dann sehe ich ihn sehr sehr wahrscheinlich äh, bei Sony. Der einzige Befürchtung, auch. die ich hätte, wäre dieser ähm, The Evil Within Effect mit, mit Shinji Mikami, wie wir ihn äh, letztes oder vorletztes Jahr hatten, 2014 war das, ja 2014, als der äh, Evil Within erschien und letztendlich dann doch nicht so, also den Hype nicht ganz gerecht wurde, was natürlich auch schwierig ist. Dass äh, Kojima quasi was Metal Gear Solid-esque macht, aber unter anderem Namen. Nicht Metal
0: Gear Solid nennt. So nach dem Motto einfach die Geschichte weiter erzählt und alle Namen ändert.
1: Ja, oder gefüllten Reboot oder halt sowas in der Richtung halt, wie, wie De was Devil Befinden für Resident Evil ist, so in der Richtung. Ist halt natürlich dann auch schwierig, aber. Ähm,
0: ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, er würde es echt ruhen lassen.
1: Aber wieso wird der gute Mann nicht einfach Filme machen?
0: Ja, genau, so nach dem Motto, warum? Es müssen ja keine Spiele sein.
1: Ja, eben, ja. Gefüllt hat er ja eigentlich nur Filme gemacht über seinen Spielen. Wenn ich so an die letzte Sequenz von Metal Gear Solid 4 denke, das würde eigentlich total Sinn machen. Ja. Ja, vorausgesetzt halt, er ich, wird...
0: Was mich auch interessiert, es gab doch auch mal Gerüchte zu einem Metal Gear Solid Film, wo er doch relativ direkt dran beteiligt gewesen sein soll. Das muss ja dann quasi auch auf Eis liegen, oder nicht? Ja, gefühlt,
1: gefühlt gab es zu jedem Spiel irgendwann mal ein Filmprojekt. Das ist dann halt auch immer ein bisschen, hm, schwierig, weil Kanan Lynch, äh, Bioshock, das sind alles so Sachen, die sind dann auch nie erschienen. Ja,
0: zu Metal Gear Solid wurde es ja irgendwann relativ konkret. Hieß es nicht, dass David Hater, also der alte Sprecher von Snake, irgendwie auch relativ direkt dran beteiligt gewesen sein soll? Jetzt ist natürlich die Frage, was damit wieder ist, da Kiefer Sutherland ja jetzt Snake spielt. Hm. Also ich vermute mal, dass sich das alles auch dann im Sande verlaufen haben muss.
1: Ja, nachdem das jetzt schon fast zehn Jahre her ist, als das äh, angekündigt wurde, ich glaube 2007 kann das sein,
0: doch schon so lange?
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr lang her. Deswegen, also, glaube ich nicht. Da glaube ich eher, dass äh, Kenan Lynch mit Bruce Willis und äh, Jamie Foxx erscheint. Das, <lacht> das klang da schon eher äh, ausgereifter. In welcher mhm. Hinsicht auch immer. Aber es wird halt total Sinn machen. Das Problem ist wahrscheinlich nur, dass, äh, klar, Hideo Kojima ist jetzt in der Videospielbranche ein großer Name, aber ich denke mal, in der Filmbranche ist es eher so unter äh, ferner Liefen. Ob da das Vertrauen dann ihm entgegengebracht wird, ihm so viel Budget zur Verfügung zu stellen, wie er gern hätte und das Team, was er gern hätte, ist da deutlich schwieriger. Deswegen, weiß nicht, halte ich es jetzt nicht für so wahrscheinlich aus. Er würde jetzt gern äh, Independent, äh, Avantgarde, mit komischer Kameraführung machen oder so. Keine Ahnung. Glaube ich nicht. Nee, er ist ja. ja doch
0: immer in dieser 80er-Jahre-Action... Das sind ja nicht alles hochkreative Filme. Mal ganz platt und bö böse gesagt, nee. sondern ihm geht's da schon um so eine Hollywood-reife, cineastische Erzählung und nicht darum, jetzt das Rad neu zu erfinden. Was witzig ist, weil er damit ja das Spielrad im Grunde neu erfunden hat, aber ja, bleibt einfach abzuwarten, was passiert, denke ich.
1: Genau, ja. Also ich glaube, das wird sich eigentlich müsste sich ja ich denke mal, spätestens 2016 wird sich das entschieden haben. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich wünsche ihm noch viele, viele gute Jahre in der Videospielindustrie und dass er das machen kann, worauf er Bock hat. Und ja, einfach schade, wenn so eine, so eine Persönlichkeit, die doch die Videospielindustrie und auch die Videospielgeschichte so stark geprägt hat wie, wie wenige andere, sagen wir es mal so,
0: hm.
1: so von uns, also nicht von uns scheidet, aber aus der Videospielwelt scheidet, so rum.
0: Ja, man, man traut ihm einfach noch so viel zu. So, er hat irgendwie nie so, eine, so, einen, so einen Down gehabt in seiner Karriere. Wenn jetzt so ein Peter Molyneux irgendwie ein Spiel machen würde und er würde es halt in den Sand setzen, dann denkst du, gut, ja, wäre jetzt auch nicht das erste Mal.
1: Nee, es würde mich eher überraschen, wenn das Spiel gut wird.
0: <lacht> und bei, bei Kojima ist es halt eher so, dass er immer abgeliefert hat.
1: Ja. Weil ich jetzt
0: Zone of the Enders nicht ganz sicher weiß, aber zumindest in Metal Gear Solid gab es relativ wenig zu beanstanden.
1: Ja, auch Snatcher ist halt schwierig immer jetzt so in der Retrospektive, aber Snatcher war ja auch so. Ein ah, Spiel. an
0: Snatcher habe ich zum Beispiel gar nicht mehr gedacht. Snatcher. Das war so eine Art Terminator, ne?
1: Das war, war das nicht so ein bisschen Visual Novel-mäßig?
0: Ja, ja, und es hatte halt auch so eine Cyborg-Story, meine ich.
1: Und ich glaube, in den USA hieß es S-Datcher oder in Japan ist es S-Datcher, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh sehr lang her, aber das, was ja, der gute Mann eigentlich fast ausschließlich gemacht hat, ist eigentlich mein Salat.
0: Ich denke auch. Gut, wenn du dem jetzt nichts weiter mehr.
1: Nee, ist, ist schön knackig, kompakt geworden. Ich glaube, hier Dann ist sind wir Stand.
0: genau in der Mitte unseres master mit einer Dreiviertelstunde.
1: Das passt ja.
0: Ich denke auch. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Tschö, reingehen. Ja. Ähm, vielleicht noch kurz angeteasert: bald gibt es einen Recast. Wii-Rückblick-Podcast. Oh. Oui Was? Mit allen vielen.
1: Und keinem einzigen Metal Gear Solid Spiel, oder? <lacht> es gibt
0: halt keins. Was soll man machen? Ja, na gut. Alles klar. Tschüss. Und ciao.